0: Jeg fikk lov å, å være hos min far og min mor i Israel i fire uker. Så vet du hvor den ligger. Eh, og, eh, jeg har fått beskjed fra menigheten i Galilea, hvor jeg er født og vokset i, at det skal helse til de kristne, og i Salem spesielt, og eh, i Norge. Jeg eh, det skjer vekkelse. Det er flere som har eh, kommet til møtene der også. Og det som skjer er at de må bygge litt grann ut, akkurat som vi har gjort i Salem her. Men det som de trenger å bygge det er en større parkeringsplass. På grunn av de som kommer til, til menigheten de må kjøre mange mil, kanskje, eh, for å komme på møte. Og hvis de ikke har plass til parkera parkere bilene sine, så så får de ikke anledning til å være med på møte. Og derfor blir det litt sånn at det, det er veldig viktig å få parkeringsplass for menigheten, og det er det de holder på å jobbe med, og en menighetshal i tillegg. Eh, Ellers, i forhold til IKF, så har eh, vi hatt en flott sommerleir før vi reiste på sommerferie. Og det som var veldig, veldig kjekt, og en velsignet leir, hvor det var ca. 30 av deltakerne var tidligere muslimer, og har tatt imot Jesus og blitt døpt. Det ser ikke vi så mye om i media, begrund av eh, vi vil gjerne ta vare på de som har tatt emot Jesus. Men eh, når vi ser hvor mange som har tatt emot Jesus, och hvor mange som eh, vil følge Jesus, som er tidligere muslimer, så vi må bara bøye oss ned, å takke Jesus. Og se hvor, spesielt på en lårdag formiddagen, etter Bibeltime, så kom det fram flere og flere, og barne om bønn. Og det er stort. Det ikke skjer bare ut i misjonsmarken, men det skjer her og i dette huset. Og siste sondag, når vi hadde åpningsmøter, eller den første møtet i høst, så det var cirka hundre stikk som var på møte siste søndag på IKF, som var bare en etasje under. Og folk ville ikke hjem. Det var i, i halv ni på, på kvelden. Vi begynte klokka 5 på ettermiddagen. Og det var flott å se. Det var 17 forskjellige nasjoner som var på møte. Og det var flott å se folk som, spesielt en dame som har tatt imot Jesus, hun er tidligere muslim og har giftt seg og har tatt med seg tre nye norske da, på møte. Og de har aldri vært med møte før. Og det blir ønsket velkommen med applaus av forsamlingen. To nordmenn og en kåne til en som fra Filippinen. Og ser at når Jesus kom inn i livet til en person, så blir hun et redskap til å bringe videre budskapet. Så det er flott at det skjer noe, og det har vi tro på at det kommer til å skje her oppe i den salen også, at benkeradene blir fulle. Tänk så som Ole har snakket om i dag. Slipp Jesus in, La han styre. Jeg vil dig deg Tänk Tenk når vi får oppleve at Guds ånd har tatt bolig i alle små rum i vårt liv. Og då får han lov å bruke både hendene våre og alt i vårt liv, slik at det blir til en velsignelse. Det siste jeg eh, holder på å si, som jeg har lyst si før jeg leser Guds ord, det er at, eh, vi har eh, fått eh, et, et gledelig nyhet fra hovedstyret og fra Kastavanger-Krets, at eh, Måns Gunner, selvstø, som er i Mali, han eh, blir plassert i 70 prosent i dette året eh, til å være med i IKFZ-arbeidet. Så han skal være med, Spesielt ta seg av eh, den personlige samtalen og hjemmebesøk og rundt i, i, i Dal Asilmottak og rundt i kafeterier for å få tak folk og snakke med de om Jesus. Og det er andre 30 prosent som skal være med i barn- og ungdomsarbeidet i Stavangerkrets. Så kan dere, hvis dere er klare å huske og be for han og for oss i KF, slik at, at kan Jesus kan bruke han her også som uskjønner. Ikke bara ute i Mali, men her i Stavanger. Eh, skal vi be for vi leser Guds ord. Ja, himmelske far, vi takker deg, for du har sendt din sønn. Takker deg, Jesus, for du har gitt ditt liv for at vi skal få lov å leve. Takker deg, Jesus, for du sa at du skal sende din hele ånd for å ta bolig i oss. Takker deg, Jesus. Jeg ber om at du må tala til meg, og taler til oss i denne formiddagen, Herre Jesus. Vi takker deg, for du har lovet å være med i den formiddagen. Åpne vår hjerte og vår tanke at vi kan ta emot ditt ord. Vi ber om dette, Jesus, i ditt helge navn. Amen. Dagens tekst som vi har hørt, det er fra eh, Matteus Evangeliet, kapitel 5, og vers 43. Eh, vi vet at det er fra Bergbreken, og det som jeg vil gjerne fortelle er litt om at i Israel på den tiden, de som var på en måte skriftlærere, de som var teologer, vanligvis i Jerusalem. Når folk vil høre om Guds ord, på en fin måte å være garantert at de får på en måte det rette om loven, så måtte de til Jerusalem. For der var de skriftlærere, der var de fariserere, der var de, de folk som på en måte fikk lov til å være lærere, åndelig sett. Men Jesus, han vokset opp i Nazareth. Og det er ikke bare Jesus som hadde disiplier. Alle de som var lærere i gamle testamentet hadde disiplier. Og det var litt sånn, jo større du var en større teolog, jo flere disiplier du hadde. Vi vet at døperen Johannes hadde disiplier, og mange andre hadde disiplier. Og derfor når de så Jesus vandret, og Jesus gikk sammen med, det var mange Disipler som Jesus hadde men det var tolv apostlene Jesus hadde mange disipler men det var tolv apostler så det vil si at når Jesus vandret i Galilea det var ikke bare de tolv som gikk i med Jesus det var mye mer og jo flere gikk bak Jesus og besiet til Jesus jo større status fikk han i andre sine øyne ikke bare Jesus men alle andre og spesielt når han kom inn til Jerusalem. Og då var det ikke bare han kom alene, men det var flere hundre, kanskje flere tusen som følte Jesus. Og det lagde opprør i Jerusalem, blant skriftlærere og farisere, for de likte ikke det. Kommer det noe godt av Nazareth? Kommer det noe godt av Galilea? Det, det, det hørtes veldig håplig ut, egentlig, for egentlig, hvis du skal være en sånn en person som Jesus var, du skulle egentlig vært fra Jerusalem. Du skulle ha vært og lært i tempelet, og ikke i Galilea. For Galilea, det var litt sånn, en be-gjeng. Og av den grunnen så, Jesus fikk på en måte et problem fra de som var skriftlærere og de som var pariserere i Jerusalem. Det likte ikke han. Men derimot, de folk som var fra Galilea, de likte Jesus veldig godt. Hvorfor? Jo, for han talte på en måte som at de forstod hva han snakket om. Han talte i den situasjonen som de var i. Han brukte lignelser. Han fortalte om Guds rike, hvordan du kan nå Guds rike. Han talte uten å lage forskjell mellom mann og kvinne. Mellom eh, eh, voksen og barn. Han tok imot barnet. Han lagde ikke forskjell mellom de som var syke og de som var friske. Han tok imot alle som var friske og hellebredte de og forkjente Guds ord til de. Han lagde ikke forskjell mellom jøder og hedninger. Han tok, tatt imot hedninger og og hellebredte de og forkjente Guds ord til de. Han var ikke på en måte lagt en skille mellom de som var på en måte perfekt personer og de som var syndere. Nei, han tok imot alle og av den grunn så Jesus var i Goths øye veldig populær. Og det passerer likt ikke. Og de som eh, var i Jerusalem likte ikke han. Men Jerusalem var hovedstaten åndelig sett for Israel. Der var det templet. Men derimot i Galilea Kapernaum var den åndelige hovedstaten. Der som eh, har vært i Israel og og sett i Kapernaum, det finnes en stor synagog. det i den synagogen det er det masse sånn, bevis på at det var litt sånn bilde av tempelet i Jerusalem. Så Jesus av ikke noe av ingen grund, grunn han flyttet fra Nazareth og byttet i Kapernaum. Han hadde hensyn til det for å nå folket i Galilea der. Og her ser vi at hvis vi ser fra, leser i 4, eh, i slutten av kapitel 4, ryktene om ham kom ut over hele Syrien, ikke bara i Galilea, men hele Syrien, og de før, eh, førte til ham alle som hadde ondt, og de syke, og han helebredte dem, og eh, i stor folkemengde følgte ham fra Galilea, og fra de ti byer, og fra Jerusalem og Judea og bygdene på andre siden av jorden. Så når Jesus talte, han talte ikke bare til en eller to personer, han talte til tusener av personer. Og når de kom alle sammen til å høre Guds ord, så Jesus tok de med seg til fjellet, opp til i nærhet av Kapernaum, eh, og begynte å tale til dem. Og slutten av talen hans, eller ikke slutten av talen, men slutten av kapitell, stod der i 43. de har hørt, det er sagt, du skal, din, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg, sier dere, elsk deres fiende, velsign dem som forbannet dere, gjør vel mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere, for at dere kan bli barn av deres far i himmelen, for han la sin sol gå opp over onde og gode.» Og la det regne over rettferdig og orettferdig. Om dere nå elsker dem som elsker dere, hva lønn har dere da? Gjør ikke også tørlene det samme? Om dere helser bare på deres brødre, hva stort gjør dere da? Gjør ikke också hedninge det samme? Vær der fullkomne, liksom deres himmelske far er fullkomne. Jesus begynner her i den teksten. Dere har hørt det sagt. Hvor har det hørt det fra? Jesus sier ikke dere har lest det som står og skrevet. Dere har hørt. Og det er på av de skriftlærerne og de som var teologer, det er de som forsynte på en måte loven. Men Jesus sier at dere har hørt det sagt, men jeg sier det ikke. Og da kanskje, du begynner, og kanskje de begynner å lure på at Jesus, du egentlig jobber mot loven. Du forteller noe annet enn det du skrev i loven. Men han, Jesus sier at dere må ikke tro at jeg er kommet for å opphøve loven eller profetene. Jeg er ikke kommet for å opphøre, oppheve, men for å oppfylle. Det sier han i vers 17 i samme kapittel. Jesus kom ikke for å odlege, for å gjøre noe andreledes enn loven, men han kom for å fullføre det. Og det som det stod i skrevet, at du, det, det har sagt, har hørt at det har sagt, at du skal elske din neste og hate din fiende. Men, men det står ikke i gamle testamentet. Det står ikke i loven i hela tat. At du, du skal elske og du skal hata. Jesus prøver å fortelle at det, det som blir sagt av skriftlærerne, det er loven. Men hva Gud sier selv. Skriftlærerne, de har på en måte forandret litt på det som er i Gamle Testamentet. For det stod der at du skal elske din neste som dig de selv. Det er en av de største budene. Og det vet vi når Jesus snakket med den lovskindelige personen i Lukas Evangelium. Når han sier, vad skal jeg gjøre for å arve det evige livet? Og så Jesus sier at, ja, hva det står skrevet? Jo, du skal elske din Gud, og så står det du skal elske din neste som dig selv. Det står i loven. Men, men folk begynte å si, eller de som har lært folk, de sa at du skal elske din neste og hate din fiende. Men Jesus sier til dem at du skal elske din fiende. Og Jesus sier til deg og til meg at vi skal elske for fiende. Går det an? og elsker vår fjende. Hvor mange ganger har vi tenkt inn i oss selv, når en bror eller en søster, eller noen naboer av oss, eller noen kollegaer av oss, som har prøvd å såret oss på en eller annen måte, og vi blir på en måte såret og kanske krenket, og då tenker vi inn i oss selv, «Bare vent du, du skal få det igen bara vind. Äska hävne mig igen. Jesus säger det motsatta här, at vi skall elske ikke bara vår näste, men vi skall helst elska vår fiende. I Gamla testamentet gud fortalt folket Israels folke att de ska ikke la en visse folk kom in i Guds menighet på grund av de folkene der var mot Israel når de vandret ut fra Egypt. Og av den grunden så de som var skriftlærere, de har forandret hele loven, og så sa at du skal hate dem. Men Gud har aldrig sagt at du skal hate noen. Men han sa at de får ikke lov å være Guds menighet før den tiende generasjonen. Og på den måten blir de forandret. Og det er sånn av og til for oss også, som kristne, vi forandrer Guds ord etter hvert, på at det passa for oss på den måte. Og det er väldigt farlig. Vi lager nye buder og nye lover, uten at det står skrevet. Og det er väldigt farlig. For av og til vi lager synd av ingen plass, på av at det blir tradisjon, eh, på grunn av at det er litt sånn, det passar ikke hos oss, og så begynner vi å lage noen nye lover, som ikke skrev i hela tatt i Bibeln. Men Jesus, han prøvde å fortelle at det er ikke det som bare folk sier, men hva Jesus sier. Men jeg sier dere, dere skal elske deres fiende. Jeg har opplevd en gang, jeg var på, det er mange år siden, jeg var på en leirsted, jeg skulle la tale, Guds ord, og de som satt på samme alle måltider, fra onsdag til torsdag, de to dagene der, det var et ekte par som ble veldig glad i meg, og de elsket meg bare på grunn av meg fra Israel. Og de kom og klappte meg i hånda og holdt meg i hånda nesten hele veien, under måltidet. Og de var, de var så glad i meg at det, det var litt sånn at de tok imot alt det som jeg har sagt, de sluktes til seg. Og de sa de overalt og til alle at det er akkurat som vår sønn. Men det som ikke jeg var klar over, at de trodde at jeg var jøde. Og av den grunnen så elsket de meg. Og de vil vise sin kjærlighet mot meg og mot Israels folke. Under og så under så sa de at, vet du hva, Israel skulle bare... «Utslettet alle araber i 1948, så, så, så fikk dere fred.» Så fikk jeg sjokk. Jeg var ikke mer enn 3-4 år på den tiden, så forstår dere det er en del år siden det. Og då fikk jeg chock, så sa jeg «Skulle jeg drepe alle araber?» ja. «Ja, men da vil ikke jeg sitte her», sa jeg. «Ja, hvorfor det?» «Ja, for vi er fra idomitten, såkalt araber i dag.» O då holdt den dama henne med på den ene siden og den mannen holdt på den andre, så så jeg klar til å spise inni mellom da. Og mens eh, når de hørt at at jeg var ikke jøde, då slapp de og, og, og tokket og hendene og det var liksom akkurat som de fikk frisning i kroppen. Go away, sa de. Og då kom den der hatskap. Og då vil ikke sitte med det samme bord med meg. De vil ikke snakke med meg. Og det fikk de sagt til lederen på leiren, eller på leirstedet der, at dersom den araben går på tallestol, så går vi hjem. Og jeg hadde all grunn til å slå igjen og forklare at de som har feil, og jeg har rett. Og jeg var klar til å angripe. Og dere vet at israelere, de, de er ikke billige når de angriper dem. De er veldig tånd sånn på prøvangene. Ja. Spør kona mi. Neida. Neida. Men jeg ba først om visdom. Jeg ba Jesus, du må hjelpe meg. For nå må jeg vise at jeg er ditt barn. Og så som vi hørte om med Ola, at han fikk på en måte en, en sånn en fred over hjertet. Det fikk jeg på den måten samme. Opplevde plutselig att den der hevn som var i Hjertet mitt som jeg vil ta igjen, bare vent i niste måltid, da skal jeg ta dere igjen. Bare jeg får anledning til å fortelle hvem det er, så skal jeg bruke den anledningen. Den forsvant. Og så kom i stedet for hevn, følelse, så kom det kjærlighet mot dem. Og jeg forstår ikke det inntil i dag. Så begynte jeg på en måte å bli glad i dem mer enn jeg var glad i dem før. Jeg begynte å, å be for dem, mer enn jeg bar for dem før. De hatet meg, for å bruka det ordet. Og, det var på den måten som når jeg gikk til matsalen, og de bare spurte meg hvor de ville sitte, for de skal sitte og beside til meg. Men nå gikk de og satt seg med en gang, og da så jeg hvor de satt, og jeg gikk og, jeg og satt og beside til Det var en lang fredag. Jeg kom og satt besittet, og begynte å fortælle om Guds kjærlighet. Jeg, si at, jeg er den samme personen, jeg har samma pål, som dere for to dager siden trodde at jeg var Guds utvalgte folk. Og alt det som jeg har sagt om historien til Israel og om Jesus er den samme. Jeg har ikke forandret meg, jeg er den samme. Men det er din innstilling som har forandret seg. Og vi snakker om, om Jesus, at han ga sitt liv for at alle skal få leva. Og mens jeg snakket, jeg husker ikke hva jeg sa, for på en måte det var ledet av Guds ånd. Egentlig jeg skulle jeg hate dem. Egentlig jeg skulle jeg forsvare meg. Men, men Guds kjærlighet kom inn, og etter hvert så bare så at tårene begynte å renne. Og da reiser den, det ekte paret seg, og så sier de, «Dersom den araberen ikke taler, så går vi hjem.» Så snudde de opp ned. På en måte, de var mine fjender. Og da Gud lærte mig, Jesus lærte meg, at du selv, Paul, var min fiende, men Jesus viste sin kjærlighet, Gud viste sin kjærlighet for at han døde for deg. Gud hatet ikke meg, men han elsket meg, og derfor han ga sitt liv for at jeg skal få løve. Hvorfor ikke du kan vise litt av Guds kjærlighet for den din neste, eller din fiende? Og på den måten de ekteparen der kunne løve, sitte der og ta emot Guds ord etterpå. Og då var jeg veldig glad. Og det glemmer jeg ikke, det historien. Det er ikke av at jeg er god. Er ikke på av at er bedre enn alle andre. Men på av at Guds ånd kommer inn og styre mitt liv. Og det er sånn for oss alle sammen. Vi mennesker, vi egentlig tenker det motsatte. Når en person angriper oss, bare ser på staten, de har forsvar, Hvorfor? For når en angreper oss, så skal vi forsvare oss. Det kan ikke svenskene komme oss så bombe oss og si at «Hallo, vi elsker dere svenske». Det går ikke an det. Vi må forsvare oss og hevne oss igen. Men her snakker det litt annerledes om Guds kjærlighet. Kjærlighet som sier at du skal elske for å visa hvem Jesus er i ditt liv og i mitt liv. Ikke bara elske, men vi skal velsigne de som forbanner oss. Og vi skal gjøre vel de som hater oss. Og vi skal be for de som fullfører oss. Tenk, hvis du klarer, du og meg og alle som er her i forsamlingen her, hvis vi klarer å gjøre dette, så kan jeg love dere at forsamlingen blir full. Hvorfor? Jo, for det er Guds verk. Det er Guds ønske at det skal skje. Eh... Um. etter vår menneske, så sier de nei, du må ikke gjøre det. Vi kan ikke be for noen som på en måte vil ta liv av oss. Vi kan ikke gjøre noe vel mot en person som hater oss. Men det stod der at, at dere, hvis vi gjør det, så får dere at dere kan bli barn av deres far i himmelen. Og det som skjer når vi tar imot Jesus det er at Jesus tar den plassen. Guds ånd som tar bolig i ditt og mitt liv. Så vår natur forandrer seg, og så kommer en Guds natur in i vårt liv. Og da, når Guds natur kommer in. når Guds ånd kommer inn i mitt liv og ditt liv, da kan vi elske vår fiende, og vil signe de som forbanner oss, og gjøre vel mot de som hater oss, og be for de som forfører oss. Vi kan ikke gjøre det av oss selv. Der som Jesus får lov å komme inn i et liv, så kan du gjøre det. Der som vi slipper Guds ånd til å styre vårt liv, så kan det skje. Tenk hvis det skjer i forsamlingen vår her. Ikke bare å elske vår fiende. Tenk hvis vi elsker våre søsken i forsamlingen, like så som Jesus elsket oss. Da vil jeg love dere at det skjer en vekkelse her. Hvorfor? Jo, for den som elsker seg neste som seg selv, som det står i gamle testamentet, eller det står Jesus som ser det. Hvor egoist egentlig jeg er. Hvor mye jeg elsker meg selv. Jeg få mat hele veien. Jeg liker å ting. Jeg vil ha alt i meg selv for at jeg skal ha det godt. Tenk hvis jeg på min neste på samme måte som jeg tenker på meg selv. Begynn med oss selv begynn med huset vårt, med familien vårt, med menigheten, med arbeidsplassen, så vil Guds ånd styre vårt liv videre. Det vil ikke se, si at vi får ikke lov å være sure på hverandre. Land er det fra. Vi vil ikke se, si at vi skal bare være domsnille, og så folk skal ha til oss å si at «Hallo, jeg elsker deg». Jesus han satt folk på plassen når det er gått over streken. Vi får lov å si vår mening. Men Jesus han snakker om å elske ikke bare å ikke få lov å si din mening, men vi får lov å si hva vi mener også. For Gud har elsket alle. Jesus døde for alle, for han lade de regne over de gode og de, de onde. For eh, hvis vi bare er, er snelle mot de som er snelle mot oss, som Jesus sier her, det er ikke noe, det er ikke bevis på at Gud bor i ditt liv. Forherningen gjør det samme. Ge du meg, så skal du få. I butikken, sant? Hvis du gir meg noen pengar, så får du dig de i klene der. Det er ikke på grunn av de er snille. De gir klene, Men de er på de får igjen. For at det skal få dig i klene. Men når vi skal gi kjærlighet, vi kan ikke forvente noe annet. Vi skal be for det andre. Vi kan ikke forvente, ja, Jesus, jeg kan ikke be for han før han begynner å be for meg. Jeg kan ikke være eh, snill mot en person hvis ikke han er snill mot meg. Det er Guds verk i vårt liv. Vi skal gå mot avslutning i Johannes 1. Johannes brev, 4, vers 11. Mine kjære, har Gud elsket oss slik? Da skiller vi også for å elske hverandre. Hvordan Gud elsket oss? Jo, han ga sitt liv for oss, og vi skiller for å elske hverandre. Ingen har noensinne sett Gud. Der som vi elsker hverandre, da blir Gud i oss. Der som vi elsker hverandre, da Gud blir Gud i oss, og kjærlighet til ham er blitt fullkomment i oss. Men i vers 20, der som noen sier, jeg elsker Gud, og likevel hater sin bror, så er han en løgner. For den som hvordan kan elske sin bror som han ser eller har sett? Hvorledes kan han elske Gud som, som han ikke har sett? Hvordan kan vi elske Gud som ikke vi ser, og så hater vi våre broder eller våre søster som vi ser? Det er Johannes som spør, og spør deg og meg. Hvordan um. I siste vers i, i den teksten der, stod det att det er hverdag fullkommen, liksom deres himmelske far er fullkommen. Vi i oss selv klarer ikke å være fullkommen. Men dersom, eller ikke dersom, når vi tar emot Jesus, så Guds ånd kommer inn i oss. Og når Guds ånd kommer inn i oss og tar bolig i oss, så blir vi Guds tempel. Og når Gud får lov å leve i oss, det går an og så sier jeg at jeg har emot Jesus, og Guds ånd bor i oss, men denne bunnen, den får ikke lov å gjøre så som han vil. La Guds ånd lede mitt hjerte, som jeg kan føle godt mot min neste, kan lede min tanke, som jeg kan tenke godt om min neste, O la lede min tunge, som jeg kan snakke godt og minnes det. Dersom Gud bor i deg og Guds ånd styrer ditt liv, så blir vi i Guds øye fullkomne på grunn vi å få fra Gud og leve som Gud vil. Amen.